0: In der heutigen Folge sprechen wir über die Fortbildung in der Zahnarztpraxis. Wir haben da eine Frage reinbekommen, stellvertretend für viele andere Fragen. Deswegen haben wir die so ein bisschen verkünstelt. Wir sprechen darüber, wie eigentlich die Systeme in einer Zahnarztpraxis funktionieren, wofür Geld ausgegeben wird, wofür auch nicht. Und dass es so ein bisschen Schlagseite über die Jahre bekommen hat, beziehungsweise es immer schon war, aber die Anforderungen einfach andere sind. Die Lösungen aber heutzutage auch andere sind, die einfacher, günstiger, geschmeidiger für die Zahnarztpraxis und für den Zahnarzt, die Zahnärztin umzusetzen sind. Darüber sprechen Anne und ich in der heutigen Episode. Auf geht's! Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem.
1: Naomi Campbell aus L.A. fragt, wie oft sollte man denn eine Fortbildung besuchen als Zahni, egal ob als Zahnarzt oder Helferin und was sind denn gute Fortbildungen und habt ihr irgendwelche Tipps für uns?
0: Ja super, Anne, dann lass uns mal direkt einsteigen. Wie bildest du dich denn fort?
1: Also was ich total smart fand, ich weiß gar nicht, ob du mir das auch erzählt hast oder wo ich das gelesen habe, wir verbringen ja unheimlich viel Zeit damit, in der Praxis zu arbeiten oder auch du am Schreibtisch. Und wenn man sich mal einen Leistungssportler anguckt, wie viel Zeit er effektiv mit Training verbringt, um dann diese Höchstleistungen abzurufen, dann kann man das so ein bisschen auch extrahieren auf unseren Alltag, indem man sagt, Training sind Fortbildungen. Also finde ich es total smart, wenn man sich am Anfang des Jahres überlegt, ich möchte so und so viel Prozent meiner Zeit, aber auch meiner finanziellen Ressourcen in Fortbildungen investieren. Bei mir sind es 20 Prozent, das ist sehr, sehr viel. Das muss man nicht so hochsetzen, aber ich bin jung und will viel lernen und bin ein kleiner Nerd und Streber. Ich war immer die, die in der Schule ganz vorne gesessen war und sich gemeldet hat und ich ich, ich weiß das, bitte nehme ich ran. Und mir macht Lernen einfach Spaß, mir macht auch Lesen total viel Spaß. Es gibt Menschen, denen macht es nicht so viel Freude und die sind total happy in ihrer jetzigen Situation. Ich glaube aber, Wachstum heißt halt auch, dass man sich weiterentwickeln muss. Und in dem Moment, wo man sich nicht mehr weiterentwickelt, kann das halt auch dazu führen, dass das Unternehmen irgendwann untergeht. Das wird so eine Landpraxis vielleicht nicht sofort merken. Aber in der Stadt mit der Konkurrenz, gerade Berlin, glaube ich, ist es fast unmöglich, wenn man nicht regelmäßig Fortbildungen besucht, egal ob betriebswirtschaftlicher Natur oder auch fachlicher Natur, dann am Markt mithalten zu können und um konkurrieren zu können.
0: Ja, absolut. Und wir sind jetzt hier im Medizinbereich und sollten auch mal feststellen, dass es Not tut, stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und nicht nur auf dem stets aktuellen Stand der Medizin, sondern auch auf stets dem aktuellen Stand, wie ich mein drumherum organisiere. Man erlebt es ja, dass die Leute sagen, Mensch, 30%, 40% meiner Arbeitszeit geht auf die Verwaltung drauf. Als ich angefangen habe, in der Zahnmedizin zu arbeiten, da waren es irgendwie 12, 15 Prozent. Das heißt, ich muss es irgendwie hinkriegen, dass ich das alles auch effektiv halte. Und wenn ich es nicht sozusagen verfeinere, veredle und auch meine Mitarbeiterin nicht veredle, dann drifte ich hier ab und habe viel weniger Zeit für die Medizin. Nehmen wir mal ein paar Zahlen. 90% der Fortbildungsausgaben in Deutschland in der Zahnmedizin werden für den Praxisinhaber oder Praxisinhaberin, nehmen wir es mal generell, für die 70.000 Zahnärzte ausgegeben. Die 230.000 Mitarbeiter am Stuhl nehmen ungefähr 10% ein, die Techniker jetzt mal rausgerechnet, Ne? Das heißt, wir haben ein riesiges Missverhältnis zwischen der Ausbildung oder der, in der Ausbildung, in der Fortbildung, in der Veredlung für die Leute im Team versus den Behandlern. Und gucken wir uns dann nochmal an, dann haben wir das gleiche Pareto-Prinzip bei den Behandlern, wofür die dann wiederum Geld ausgeben. Denn nur die Behandler betrachtet geben 80%, also über 80% ihres Geldes für zahnmedizinische, also medizinische Behandlung aus. Das heißt, wir haben so ein krasses Missverhältnis, wenn es darum geht, a wen bilde ich aus und dann womit bilde ich die dann aus. Und dann wird immer daher gesagt, die Verwaltungsanforderungen werden immer größer. Wir haben hier QM-Hygiene, dies und das und müssen den Schein abliefern, dann noch Röntgenschein, muss das aktualisiert werden. Und oh weia, jetzt müssen ja auch noch 125 Fortbildungspunkte in fünf Jahren abliefern. Ja, das ist alles richtig, aber wenn ich nicht die Tools benutze, um meine Praxis schnell zu machen, wenn ich nicht die Ausbildung für meine Mitarbeiterinnen ja sozusagen schüre und die Leute veredle, dann können sie das auch nicht umsetzen, Da sind sie auf dem Stand aus der Berufsschule von was weiß ich 1998 oder 2008 oder 2015, das wird alles fein sein, aber die Zeit geht weiter, es gibt klügere Tools, notfalls muss ich dann ein, zwei Prozent meiner Rendite erstmal wegschneiden, das heißt mehr Kosten produzieren dass ich dann am Ende des Tages diese Ausbildung oder diese digitalen Tools dann sozusagen finanziere, vorfinanziere, so nenne ich das immer, denn am Ende des Tages werden die sich doppelt und dreifach auszahlen. Wir haben eine Digitalisierungsquote von ungefähr anderthalb Prozent. Das heißt, anderthalb Prozent der Umsätze einer Zahnarztpraxis werden für digitale Tools ausgegeben. Der Industrieschnitt ist bei vier Prozent. Das heißt, wir sind ein Drittel davon, ganz grob, sind wir bei dem erst angelangt, was wir für Tools ausgeben, um unsere Arbeitsabläufe effektiv zu machen. Und dann beschweren wir uns darum, okay, wir müssen händisch das machen, hier ist noch ein händischer QM-Ordner und hier ist das nicht richtig dokumentiert und so weiter. Es gibt all die Tools, beziehungsweise es gibt sie immer mehr. Also, ich muss investieren, um auf die Frage zurückzukommen, in die Fortbildung meiner Mitarbeiter, Punkt 1, und dann bei mir in der Fortbildung nicht nur auf das Medizinische zu achten, sondern die Waage. Art ins Gleichgewicht zu bringen, dass ich mich betriebswirtschaftlich, personell, leadership-technisch weiterbilde. Ich brauche nicht nur den Skill, ein Top-Mediziner zu sein, ich brauche den Skill, ein Top-Personaler zu sein, ein Top-Unternehmer zu sein, ein Top-Kommunikator zu sein. Diese Skills muss ich mir ebenfalls angewöhnen, antrainieren und da führt kein Weg dran vorbei.
1: Jetzt kommt die Werbung. Oder ich suche mir einen Partner, der meine Defizite ausgleicht. Also hier gebe ich mal ein gutes Beispiel. Wenn ich Personalgespräche führe, das liegt so ein bisschen an meiner Art, bin ich manchmal vielleicht zu grob. Also ich habe einfach manchmal so ein bisschen eine forsche Art. Das meine ich überhaupt nicht böse, das, ich bin halt ein Landmädchen und mein Papa ist Landwirt, ich bin so aufgewachsen, ja. Da war man manchmal so ein bisschen rauer Und Ich habe aber meine Praxismanagerin, die ist eine zarte Fee, also die ist einfach so liebevoll und wenn die so ein Personalgespräch führt, dann ist das einfach nochmal was ganz anderes. Aber die habe ich halt auch direkt im ersten Jahr einfach meine Managementfortbildung machen lassen. Und da hätten jetzt viele bestimmt gesagt, was, wie kannst du denn im ersten Jahr so viel Geld ausgeben? Ich sage euch was, ich habe sogar zwei Mitarbeiter dahin geschickt. Ich glaube, der Kurs hat 5.000 Euro gekostet oder so. Und zwei Mitarbeiter sind hingegangen. Und das, was die aber dadurch gelernt haben ist ungefähr das zehnfache Wert, weil die ein ganz anderes, sicheres Auftreten haben. Auch anderen Menschen gegenüber, die sind so selbstbewusst durch dieses Fachwissen, was die bekommen haben und es ist ein Zeichen der Wertschätzung. Was glaubt ihr denn, wenn ihr einer Mitarbeiterin so eine Fortbildung ermöglicht? Kann ja auch eine ZMP oder ZMV sein und ein toller Chef seid. Dann würdet ihr euch auch nicht verlassen. Darum ist es ja auch ein Riesenproblem in der heutigen Gesellschaft, dass wir ein Personalproblem haben oder viele haben ja einfach ein Problem damit, tolles Personal zu finden. Er spricht aber überhaupt nichts dagegen. Und selber die Leute auszubilden, den Azubi so toll zu fördern und zu fordern auch und den Fortbildung besuchen zu lassen, dass der selber dann, was weiß ich, die ZMP, die DH wird. Also ich glaube, da hast du absolut recht. Wir müssen so ein bisschen von dem Gedanken wegkommen. Wir gehen jetzt auf den 200. Füllungskurs. Das kannst du toll machen, wenn du sagst, hey, ich bin mit Herz und Seele nur Zahnarzt und ich will mich nicht um Bürokratie kümmern. Dann kannst du das machen als angestellter Zahnarzt oder wenn du einen Praxispartner hast, der dir alles vom Hals hält. Aber in dem Moment, wenn du selber auch unternehmerisch tätig bist, sehe ich es ganz genauso wie du, dann liegt es in deiner Verantwortung, dich da vorzubilden, einfach um ein guter Chef zu sein und im Sinne eines ökonomisch laufenden Betriebes dich auch vorzubilden, wie schaffe ich Effizienzen, wie spare ich Ressourcen ein, wie bin ich ein toller Chef, wie du schon sagst, auch kommunikativ meinen Mitarbeitern gegenüber. Und das funktioniert nur und leider leiden wir Ärzte ja so ein bisschen ran oder auch wir Zahnärzte, wir sind so kleine Höhenflüge gern mal haben und denken, wir können immer schon alles. Es ist aber nicht so. Die meisten Zahnärzte, die ich kennenlerne, und es soll bitte nicht blöd liegen, weil genau so geht mir auch, haben von Betriebswirtschaft null Ahnung. Null, null, null Ahnung. Ganz wenige, ich gebe mal ein Beispiel, einen Stefan Helker, der ist da richtig drin, der liest wirklich BWL-Bücher, der ist wahrscheinlich schon fast ein BWL-Studierter. Also zumindest fühlt es immer so an, wenn wir uns unterhalten, aber es gibt ganz wenige, die so ein Wissen haben im BWL-Themen und ich sage auch gar nicht, dass das jeder haben muss, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber wir müssen es schon schaffen, uns ein Grundwissen anzueignen, denn wir tragen die Verantwortung für den Betrieb und auch für die Mitarbeiter. Und wenn wir das einfach so laufen lassen, dann sehen wir ja auch ganz, ganz oft, dass es einfach nicht gut klappt. Und obwohl es fachlich mega tolle Ärzte sind, die wirklich ganz, ganz toll behandeln, trotzdem sind die dann weder wirtschaftlich erfolgreich noch glücklich in ihrer Praxis und auch nicht die Mitarbeiter, weil genau diese anderen Skills fehlen. Deshalb würde ich sagen, liebe Naomi, es ist ganz, ganz wichtig, dass du einen Großteil, wenn du eine eigene Praxis hast, wirklich auch investierst in Fortbildung und dann aber auch in unternehmerische Fortbildung. Wir hatten da auch schon mal das Thema Coach, ist eine super interessante Folge, hör dir die gern nochmal an. Ich finde auch, was du gesagt hast damals, Bücher lesen. Wenn man sich am Anfang seiner Karriere vielleicht noch nicht diese teuren Fortbildungen leisten kann, weil nicht jede teure Fortbildung ist ja automatisch auch gut, ne? wenn man sich die nicht leisten kann. Es gibt so viele tolle Bücher, die man lesen kann. Es gibt YouTube-Tutorials oder mittlerweile, da muss ich jetzt natürlich sagen, bin ich auch ein bisschen selber Influenced. Es gibt Krokodile, das ist eine Online-Plattform, wo es verschiedene Fortbildungen gibt, auch relativ günstig. Wenn man das mal vergleicht mit Live-Kursen, wäre es viel teurer. Ich glaube, dass das die Zukunft ist. Ich muss fairerweise sagen, ich bin auch investiert. Ich glaube, dass das die Zukunft ist, dass viel online passieren wird und viel zu Hause und wir gar nicht mehr so oft irgendwo hinfahren werden.
0: Ich glaube. Wenn Naomi stellvertretend für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Bild einer Zahnarztpraxis einmal so betrachtet, dass es ein Lebenszyklus ist. Das heißt, die Zahnarztpraxis geht immer entlang eines Lebenszykluses. Und dieser Lebenszyklus, der startet dann irgendwann, man gründet, dann wächst man, irgendwann hat man sozusagen sein maximales Wachstum erreicht und dann degeneriert man wieder, bis die Praxis dann irgendwann abgegeben wird. Und dieser Lebenszyklus, der setzt sich zusammen, oder die Treiber des Lebenszyklus aus Humankapital und Betriebskapital. Betriebskapital, das sind meine Räumlichkeiten, das sind meine Tools, die ich einsetze, das ist all das, was ich, wenn man so will, so ein bisschen anfassen kann. Aber der gleich große Punkt ist das Humankapital. Und wenn ich nicht in die Leute investiere, sowohl als auch nicht in digitale Lösungen oder Lösungen für die Praxis investiere, dann kürze ich oder schrumpfe ich meinen Lebenszyklus oder den Wert meiner Praxis maximal zusammen. Es gibt diese Faustregel, mit jedem Euro, den ich in einer Zahnarztpraxis ab dem Alter von 50 Jahren, also meinen Inhaberalter von 50 Jahren investiere, kriege ich 2-3 Euro nachher an Praxiswert zurück. Ja, das kann ich dir auch relativ genau ausrechnen, da können wir mal eine eigene Folge für machen. Und man sollte begreifen, ja, es ist eine Herausforderung, die Mitarbeiter zur Fortbildung zu schicken, weil sie ja auch ehrlich gesagt nicht so richtig demokratisiert oder solidarisch sind. Wie soll ich bei Personalknappheit denn noch Frau Schmidt am Donnerstag Nachmittag wegschicken oder dann nochmal eine Woche dahin schicken? Das ist wirklich schwierig. Gibt es Lösungen? Du hattest eine angesprochen, Crocodile. Da kannst du das dann Tag und Nacht machen. Es gibt sehr viele digitale Systeme, wo ich es machen kann. Im Crocodile-Fall ist es ja auch per Flatrate. Es gibt auch, wie du deine Mitarbeiterin dann zum Lehrgang geschickt hast, auch das sind tolle Ausbildungsmöglichkeiten, die halt einen betriebswirtschaftlichen Fokus haben. Es ist nicht die Lösung, meine Mitarbeiterinnen nur zu DAISY-Seminaren zur Abrechnung zu schicken. Das ist super, das ist tip top. aber das ist nicht alles im betriebswirtschaftlichen Bereich, das sind ein paar Prozent. Ne? Und die anderen Dinge sind sehr viel mehr. Auch hier mein kleiner Disclaimer, auch an Crocodile habe ich ein gewisses Interesse. Finde aber auch, dass diese Lösung, diese skalierbaren Lösungen sehr, sehr relevant sind und ich kann das nur jedem empfehlen, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Super. Anne, was sollen wir der Naomi noch als Fazit auf den Weg mitgeben?
1: Also liebe Naomi, starte erstmal mit Büchern, schau mal nach Online-Lösungen, zum Beispiel Quarkodile und wenn es möglich ist, dann buch gerne auch Fortbildungen und gerne auch wirtschaftliche Themen und mein Tipp ist, nimm deine Mitarbeiterin mit. Ich habe festgestellt, dass die Fortbildung, die ich gemeinsam mit meinen Mädels besucht habe, uns auch noch mal näher zusammengebracht haben und das ein unheimlich schönes Zeichen auch der Wertschätzung für die Mitarbeiterin ist, wenn die Zahnärztin sagt, ich nehme meine Partnerin mit, so trete ich dann auch immer auf, wenn wir auf Fortbildung sind, zu zweit oder zu dritt und das finde ich ist eine, eine schöne Teambuilding-Maßnahme, auch geht da abends noch schön essen, dann ist es was richtig Tolles.
0: Und zum Abschluss, wenn du, liebe Naomi, oder andere noch weitere Fragen haben, bitte präzisiert die Fragen, schickt sie an uns, henrizi-hc.de beispielsweise oder per Instagram an die liebe Anne und wir werden diese Fragen in einer der nächsten Folgen dann mal tiefer legen. Ansonsten hoffen wir, dass euch und Ihnen diese Folge gefallen hat, dass ihr viel Spaß dran hattet und wenn ihr Spaß dran hattet, bitte hinterlasst doch einen kleinen Kommentar und 5 Sterne bei Spotify und iTunes, das hilft sehr beim Algorithmus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.